0: الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأولü الله والآخرü الله والظاهرü الله والباطنü الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فَمَنْ كَانَ فِي kalbihi غَيْرُ Allah, فَخَصْمُهُ فِي dârin Allah. لَا ilahe إِلَّا Allah, ve al-ḥaq al-malik al-mubīn. Muhammed al-Rasul Allah, sadık al-uğad al-āmin. Al-salāt ve al-salāmu Rasul Allah. habib Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hac mevsimi münasebetiyle belli bir müddet sizlerden ayrı kalmış olduk ama sürekli olarak oralarda mübarek makamlarda, mekanlarda, bütün ehli İslam'a, ehli imana, cemaatimize, cemaati Müslimine devamlı dua etmek suretiyle hatırladık, yad ettik, şad ettik ve gönül dünyamızda müminlerin ve Müslümanların selamlarını, mahabbetlerini gerek Mekke-i Mükerreme'de, harem-i şerife, gerekse Medine-i göre Ravza-i Mutahhara'ya tebliğ ettik söyledik. Allahu Teala cümlemiz hakkında kabul etsin inşallah. <gülüyor> Ve sağ salim yurdumuza, yuvamıza dönmüş olduk. Ve bu cumada inşallah hac dönüşü ilk dersimizi yapmış olmak suretiyle intibalarımızı oralarda gördüğümüz hususları günümüzün konularıyla zamanımızın meseleleriyle birlikte ele almak suretiyle ezanı Muhammediye kadar bir sohbet yaparak vaktimizi ve zamanımızı inşallah değerlendirmeye çalışalım. Rabbi Rahimü'z-Zülcelal rızasını, rahmetini ve cennetini cümlemize nasip etsin inşallah. Her yerde olduğu gibi, hac mevsiminde de bilhassa Mekke-i Mükerreme'de ve hepsinden daha şumullü, daha etraflı olarak Arafat'ta, Arafat dediğimiz mukaddes mekanda, muazzam mekanda, bütün yeryüzü Müslümanlarının arasından Gelerek orada ihtima eden müminler, müslümanlar Hepsi aynı günde, aynı saatte, aynı yerde, aynı mevzide bulunmak sebebiyle Muazzam ibretler ve muazzam alametler ifşa ediyor. Çünkü hacca gelenlerin Tamamını ancak Arafat'ta bulabilirsiniz. Tamamını hepsini bila istisna Arafat'ta bulabilirsiniz. Arafat'ın dışında hacıların tamamının hepsini bir yerde bulamazsınız. Dağınık olabilir. Biri bir yerde, birisi başka bir yerde olabilir. Ama Arafat'ta herkes orada olacak. Allahu Teala öyle bir nizam, öyle bir disiplin, öyle bir kanun koymuş ki, belli zamanlar içerisinde, Arafat'ta bulunamayan kimse, hacı sıfatını elde edemiyor. Ve bütün emekleri boşa gidiyor. Bunu kaçırmamak için, tabii ki o yola giren her mümin, her müslüman hacı adayı, bütün dikkatini, bütün önemini oraya tahsis ediyor ve o gün orada ihramlı olarak bulunuyor. Çadırlar kuruluyor mümkün mertebe. Orada bir yerleşim planı yapılıyor. Kafileler, şirketler, gruplar, milletler neyse belli yerlerde yerleştirilerek bir gece orada yatılmak suretiyle ertesi günde güneş batana kadar orası aynen mahşer manzarası arz ediyor. Ancak bizim orada gördüğümüz ve sonra da bütün İslam aleminin her tarafında aynen görülmesi mümkün olan hadise şudur. Nerede olursa olsun, gerek hacda, gerekse haccın zirvesi olan Arafat'ta, nerede bulunursa bulunsun, Müslümanlar başsız olduklarını, Müslümanlar başsız, sahipsiz, devletsiz ve halifesiz olduklarını açıkça ızhar ediyorlar. Daha ilk bakışta Arafat'ta iştima eden, toplanan bu kimselerin, bu Müslümanların halifesiz oldukları, devletsiz oldukları, İslami bir hükümete sahip olmadıkları, İslami bir eğitime sahip olmadıkları, tek kelimeyle başsız oldukları derhal fark ediliyor. Baş yok. Bu sene umumun ifadesine göre 4 milyon insan Arafat'ta içtima etmiş oldu. 4 milyon, yani İsrail'in nüfusundan daha fazla bir Müslüman topluluk iştima ediyor. Fakat devletleri olmadığı için, hükümetleri olmadığı için, halifeleri olmadığı için, tek ifadeyle başsız oldukları için hiçbir güç, kuvvet ve iktidar gösteremiyorlar. Sade şekil olarak muazzam bir topluluk meydana geliyor. Fakat o topluluktan bir santim veya bir gram enerji çıkmıyor. Enerjiye dönüşmüyor. Ve dünya kafirleri, ehli küfür dediğimiz dünyanın kafirleri, Avrupa'sıyla, Asya'sıyla, Afrika'sıyla, Amerika'sıyla, bu dört milyon insanın, Müslümanın, İçtimasından, sırtlarında taşıdıkları ihramdan, Başlarının açık olup ayaklarının yalın olmasından, Zerre kadar korkmuyor, en ufak bir korkuya düşmüyor. Dünyada hiçbir ilgi uyandırmıyor. Af buyurun dört tane baldırı çıplak sporcu, Sporcu bir yerde ictima etsin, baldırı çıplak sporcular toplansın, çeşitli isimler altında, örgütler altında, bütün dünyanın muhabirleri, gazetecileri ilgiyle, alakayla, dehşetle o küçük toplulukları takip ediyorlar ve neticesini merak ediyorlar. Ne olacak acaba? Bütün dünyanın haber ajanslarında bir numarada haber olarak veriliyor. Fakat 4 milyon Müslüman Arafat'ta toplanıyor. Dünyada hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir tesir göstermiyor. Hiçbir kafir korkmuyor. Hiçbir Yahudinin tüyü kıpırlamıyor. Kılı kıpırlamıyor. Benim en çok dikkatimi çeken bu oldu. Niye böyle? Dört milyon insan toplanacak bir yere bunun bir gayesi olmalı. Gayesiz, manasız, davasız, sevdasız dört milyon insan niye Arafat'a toplanır? Bu toplantı, bu içtima bir mana ifade etmez mi? Bu toplanan dört milyon insanın bu toplantısından sonra bir karar, bir netice çıkmaz mı? Bütün bunlar orada bizi derin derin düşündürdü. Bu şartlarda, bu şekiller altında sekiz milyon Müslüman da toplansa yine dünyada hiçbir etkisi ve hiç kimsenin bir tepkisi olmayacağı benziyor. Yani Arafat'a... Toplanan Müslümanların bu iştima'ı gayesine ulaşmıyor. Hedefine ulaşmıyor. Hiçbir tensil göstermiyor. Hiçbir yerde yankılanmıyor. Hiçbir tecelli göstermiyor. Siyasi ağırlığı yok. Orada mümkün mertebe vaazlar ediliyor daha çok dua ediliyor da son senelerde Allah'a hamdolsun vaaz etmek suretiyle Arafat'taki saatler değerlendiriliyor. Bu sene program icabınca bir buçuk saat kadar da bana konuşma fırsatı vermişlerdi arkadaşlarımız şirket mensupları sahipleri konuştuk konuşulması gereken meseleleri konuştuk. Çünkü Arafat'tan sonra ilk iş Müzdelifeye intikal etmek haccın adabına göre Müzdelife diye bir yer var. Arafat'a 11 kilometre mesafede bir yer orası. Oraya koşulacak. Oraya hızla gidilecek. Orada ne yapılacak? Sadece taş toplanacak. Arafat'ta yapılması gerekli en mühim iş taş toplamak. 70 tane taş topluyorsunuz ve mümkünse bir suyla temiz suyla yıkıyorsunuz ve bir keseye yahut bir çantaya koyuyorsunuz. 70 taş. Sabah oluyor sabah namazını kılıyorsunuz vakfe yapıyorsunuz oradan hızla Mina diye bir yer var Mina orası da 8 kilometre mesafede Mina diye bir yer var. Oraya da şeytan taşlamaya koşuyorsunuz. En mühim mesele o. Arafat'ta içtima, Müzdelife'de taş toplama, Mina'da şeytan taşlama. Olay bu kadar basit. Ama bunun manası ne, gayesi ne, hedefi ne, bu bilinmiyor. Ben konuşmamda bu konu üzerine biraz durmaya çalıştım. Şeytan taşlamanın ne olduğunu, nazari bir hikayeden ibaret olmadığını, pratikte, bizzat canlı dünyamızda, şu yaşadığımız hayatta, nasıl yaşadığımız hayatın içinde, şeytanların taşlanması gerektiğini, bu taşlanması gerekli olan şeytanların, biliyorsunuz üç tane şeytan var orada, büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Cemre-i Ula deniyor, yani bir taşlanması gerektiği ilk makam, ilk şeytan, büyük şeytan. Ortada olduğu için orta şeytan, Cemre-i Vusta, ortadaki taşlama deniyor. Bir de küçük şeytan var, cemre-i suğra, küçük taşlama. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Orada temsili yani, orada şeytan filan yok. Asıl dünyamızda, şu anda yaşadığımız asırda, devirde, ülkede, bölgede, coğrafyada, dünya haritasında, taşlanması gereken şeytanların ne olduğunu bilerek, en başta şeytan, büyük şeytanı taşlarken, Amerika'yı taşlamak niyetiyle taş atmanız lazım dedim. Çünkü şu anda dünyanın en büyük şeytanı, büyük şeytan Amerika. Temsil ediyor şeytanı. Ve İsrail'le beraber. Amerika'nın kanı, kemiği, ili İsrail. Beraber düşünmek lazım. Şeytanı taşlarken Bismillahi Allahu Ekber diye taş atarken ala niyeti cemeratil Amerika Amerika'yı taşlamak niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim Allah'a ekber diyeceksiniz dedim. Rejmen ala İsrail Recmen ala Amerika Amerika'yı taşlamak, İsrail'i taşlamak büyük şeytan. Orta şeytan işte Amerika'dan sonra gelen küfür devletleri Fransa, İngiltere, Almanya Japonya her neyse küçük şeytan da Avrupa'ya bağlanmış Müslüman ülkeler Amerika'ya bağlanmış siyasetini, ticaretini, hayatını, askeriyesini, her şeyini Amerika'nın güdümüne, Amerika'nın denetimine, Amerika'nın talimatına bağlamış İslam ülkeleri var. Başta Türkiye, Pakistan, Mısır, Suriye, Sudan bilumum Müslüman dediğimiz toplulukların başındaki bütün ülkeler, Suudi Arabistan dahi vallahi kayıtsız şartsız Amerika'ya bağlı, eminle söylüyorum. Kayıtsız şartsız, katıtsız Amerika'ya bağlı Suudi Arabistan. E, Bir İslam ve Arap ülkeleri, bunlarda küçük şeytanlar taşlanması gerekir. Ve bu ülkelerin, Müslüman ülkelerin başındaki idarecilerin, yöneticilerin İslam'a düşman olan, Kur'an'ın hakim olmasını istemeyen, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın getirdiği nizamın, sistemin hakim olmasını istemeyen yöneticiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları taşlanması lazım dedim. Geniş anlattım. Hemen yanı başımızda ismini vermeyeyim. Türkiye'mizden Ege bölgesinden gelen bir turizm, adeta turist taşıyor gibi, ya sen haş taşıyorsun, hacı taşımak başka şey, turist taşımak başka şey. Bizim çadırlarımıza yakın hemen yanı başımızda, Ege bölgesinden gelmiş kalabalık bir turizm şirketinin getirdiği hacılar, isyan etmişler, ya böyle konuşma mı olur demişler, böyle hocam olur demişler. Burada siyaset yapılıyor demişler. Ne işi var demişler Müslümanların. Arafat'ta Amerika'nın ne işi var? Arafat'ta şunun ne? Ya Arafat'ta bunlar konuşulmayacaklar. Nerede konuşulacak Biraz Zalim oğlu zalimler. Düşünün yani Arafat'a gelen hacıların kalitesine bakın. Hiç demişler yani Arafat'ta Müslümanların buradaki konuşmalarında buradaki dualarında Amerika'nın ne? Ya Amerika'nın ne işi yok ki? Alemi İslam'ın bütün siyasetine, hareketine, her şeyine parmağını sokuyor, burnunu sokuyor Amerika'da. Sen niye konuşmana sokmuyorsun? Ege bölgesinden gelen hacılar, utandım onlar namına Allah'a karşı, utan utanç duydum. Cehenneme gitselerdi de Arafat'a gelmeselerdi bu adamlar. İsmimi almışlar bu adamlar. O geldiğimiz şirketin adını almışlar, künyemi almışlar, ismimi almışlar. Cumhurbaşkanı'na kadar bu hocayı şikayet edip sürüm sürüm süründüreceğiz demişler. Vallahi böyle konuşmadan sonra duruma vakıf. Terk etmişler orayı, kaçmışlar, kalkmış oturmuşlar, ahlamışlar, poflamışlar, isyan etmişler. Düşünün yani Arafat'ta oluyor bu işler. Öyle kalitesiz, seviyesiz, manasız, gayesiz, davasız adam 50 sene Arafat'a gelse, sayısı da 8 milyon olsa dünya kâfirlerinin hiç kılı kıpır mı? Suya sabuna dokunma diyorlar. Bu söz insanı cehalete götürür, felakete götürür, dalalete yani safıklığa götürür. Suya sabuna dokunma sözü, vallahi kafirlerin sözüdür, Müslümanların değil. Bazı sözler var ki bunu Müslüman söyleyemez. Suya sabuna dokunma sözü, Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Niye? Bir kere Müslüman temiz olması lazım. Her namazdan önce abdesti yoksa abdest alması lazım. Her cünüplükten sonra gusül abdesi alması lazım. Suyla temasa geçmesi lazım. Müslüman kadar suyu ve sabunu kullanması gereken başka insan yoktur. Müslüman kadar temiz olması gereken insan vallahi yoktur dünyada. Çünkü namazla mükelleftir, taharetle mükelleftir. Suyu ve sabunu en çok kullanması gereken Müslümanlardır dünyada. Temiz olması için suyu da kullanmak zorundasın. Sabunu da, suya sabuna dokunma demek, pis kal, necis kal, cülüp kal demektir. Bir Müslüman nasıl karşındaki adama temiz olmayı gerektirirken pis olmasını tavsiye edebilir? Nasıl bunu söyleyebilir? Suya ve sabuna dokunmayan insan temiz olamaz, yıkanmış olamaz, taharetlenmiş olamaz, ibadet edemez, kulluk yapamaz Suya sabuna dokunma diyen Allah'ın lanetine uğramıştır. Suya sabuna dokunma diyen necasete girmiştir. Müslümanlıkla alakası yoktur. E, dokunacaksınız. Onlar size dokunuyor da siz niye onlara dokunmayasınız? Amerika bugün alemi İslam'ın ta haremine kadar sokulmuş. Alemi İslam'ın başındaki yöneticileri sevk ve idare ediyor Amerika. Açıyor telefonu, efendim Cumhurbaşkanı falan şöyle yapacaksınız diyor, emrediyorum diyor, o da baş üstüne deyip telefonu kapatıyor. Bu kadar karışıyor, bu kadar müdahale ediyor, bu kadar burnunu parmağını sokuyor. E sen de Müslümansın, bunun farkında olacaksın ve her yerde bunu anlatacaksın. Yok efendim, dokunma. İşte Arafat sahnesi hakikaten bir afet gibi geldi bize. Enerjiye dönüşmüyor. Neticesi hasıl olmuyor. Ehli küfür zerre kadar çekinmiyor, gocunmuyor, korkmuyor. 4 milyon insan. Niçin? Şimdi buraya biraz duracağız. Araştırdık tabii neden sebep olarak ne var ortada, niye ilgi uyandırmıyor, niçin ilgi uyandırmıyor bu dünyada Müslümanların toplanması. Bakın mesela kaç gündür sanayileşmiş yedi Avrupa ülkesinin başbakanları veya cumhurbaşkanları toplantı yapıyor Almanya'nın Bonn kentinde midir nedir kaç gündür? Her akşam haber bültenlerinin başında yer alıyor. Yedi tane kafir, sanayileşmiş devletin başkanı toplantı yapıyor. Eyvah! Acaba ne karar alacaklar diye dünya korkmuyor mu? Merak etmiyorlar mı? diyorlar. Hepiniz takip ediyorsunuz. Ama dört milyon Müslüman Arafat'ta toplanıyor, hiçbir insanların değil hayvanların bile kılık fırdamıyor. Korkmuyorlar, çekinmiyorlar. İlgi bile uyan, hiç dikkati bile çekmiyor. Ne bunlar? Niye toplandı bu adamlar? Orada toplanmanın gayesi bu olamaz. Sessiz, soluksuz, ehl-i küfrün korkmaması, ehl-i şirkin korkuya düşmemesi böyle bir toplantı olamaz. Ama tabii sebepleri var. Şimdi... Bu sebeplerden bir tanesini Kur'an-ı Mübi'nin Enfal Suresinin 73 numaralı ayet-i kerimesiyle bugünkü sohbetimizde bu konuyu, bu ayeti açıklayarak meselemizi toparlamaya çalışalım inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor وَالَّذ۪ينَ keferu <كَفَرُوا> Kâfir olan milletler Ayet-i kerime böyle. Biz bu kelimeyi kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Yani kafirse kafir diyeceksin. Yani yok efendim kafire kafir deme. Allahu Teala söylüyor. Sana ne? Bana ne? Allahu Teala'nın yakıştırdığı bir kelimeyi ben niye kullanmayayım? Ama 1839 senesinde Tanzimat fermanı diye bir ferman ilan etmişler. O günkü Avrupa uşağı, Avrupa hayranı, aşağılık Osmanlı paşaları. Mithat paşa, bünmem ne paşa, aşağılık paşalar bunlar. Osmanlıyı yıkan paşalar, Enver paşa, Mithat paşa, Talat paşa, lanet olasıcılar, Allah lanet etsin bütün paşalara, Osmanlıyı yıkan adamlar. Tanzimat fermanı diye bir ferman ilan etmişler. 1839 biliyorsunuz. Tanzimat-ı Hayriye demiş ki aslında şerre, şerden başka bir şey değil. O zaman o fermanın maddelerinden birisi de kafirler, kafir de olsa Osmanlı topraklarında bu kafirlere kafir denmeyecek diye o gün karar almışlar. Oradan geliyor bu bizim çekin çekinmiş olmamız. Çekingenliğimiz oradan geliyor. Ta o tarihte Osmanlı ülkesinde yaşayan kafirlere, Hristiyanlara ve Yahudilere kafir denmeyecek diye o günkü imansız paşa karar alıyor. Tanzimat fermanı. Allah'ın söylediği, Allah'ın kullandığı, Allah'ın yakıştırdığı, Allah'ın yapıştırdığı bir damgayı kefere maddesini ben niçin kullanmayayım? İşte bakın vellezine keferu kafir olanlar. Yeryüzünde kafir olanlar var mı yok mu kardeşim? Bir vakadır bu. Amerika kafir mi değil mi? Vallahi kafir. Aksini düşünen dinden çıkar. Düşünün yani. Ya e, Almanya kafir mi kafir? Bunun baksı yok. Yani aksini düşünmek mümkün değil. Hristiyanların hepsi kafirdir. Papazların hepsi kafirdir. Kahanların hepsi kafirdir. Yahudilerin hepsi kafirdir. Aksini düşünen vallahi Müslüman olamaz. Evvela bu kavramlarda, bu kelimelerde ittifak etmek lazım. Bizi yanıltmışlar, şaşırtmışlar. 1839'da İstanbul'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiş. Bu ilanı yapan paşalar din düşmanları. Osmanlı'yı Osmanlı yı yıkan paşalar. Osmanlı'nın işini bitiren, mason olan, kafir olan paçalar. Ehli kitaba, yani Tevrat'a ve İncil'e inanan, Allah'ın kafir dediği bu kişilere kafir denmeyecek diye karar almışlar ta o tarihte. Ve onun tesirinde kalmış aydınlar, okumuşlar hocalar. Hayır, kabul etmiyoruz. Tanzimat fermanını kabul eden o günkü ulema, zalimin ta kendisidir. Kur'an'a muhalif olmuş çünkü. Vellezîne keferû Tabi kafirleri İslam ikiye ayırıyor. Kitaplı kafir, kitapsız kafir. Unutmayın. Kitaplı kafir deme Hristiyanlar demektir. Haç, haç denen alameti taşıyanlar. Bir de Tevrat'a inandığını söyleyen sapık ve kafir Yahudiler. Her bir Yahudi kafirdir. Allah düşmanıdır, Hazreti Muhammed Mustafa düşmanıdır. Bunu böyle kabul etmeyenler vallahi Müslüman olamaz. Müslüman olacaksan bunu kabul edeceksin. Bu temel şarttır. Temel prensiptir. Temel prensiplerde anlaşamayan Müslümanlar namaz niyaz kılmasınlar. Hiç camiye gelmesinler. Temel esaslar, temel prensipler. Yahudiler kafirdir. Allah düşmanıdır, Muhammed Mustafa düşmanıdır, bitti. Bunu kafana yazacaksın. İslam'ın düşmanıdırlar. Dost olması mümkün değil. Müslümanların düşmanıdırlar. Adam Hristiyansa, adam Yahudi ise katıksız Müslüman düşmanıdır. Bunu bileceksin. Bunu baştan kabul ediyor. Müslüman olmak demek, bunları kabullenmek demektir. Yok efendim ben hem Müslüman olacağım, hem de Hıristiyanlara kafir demeyeceğim, Yahudilere kafir demeyeceğim. Ha, o zaman tezada düştün. Kur'an'ın getirdiği prensiplerde anlaşamadıysan, daha senin ne işin var İslamiyetle? Temel prensipler bunlar. Bir kere kafir kelimesinde, küfür kelimesinde... Bu temel meselede ittifak etmek lazım. Kim kafir, kim değil? E, Hristiyanlar tümüyle Allah Teala diyor, "Lem yekunillezine keferu min ehlil kitap." Bakın, ehli kitaba cana bak kâfir diyor. Ehli kitabın tamamına Kur'an kafir diyor. Ehli kitap demek Hristiyan, Yahudi demek. Mesela bu kadar basit Kafiri de dost kabul etmek mümkün değil temel prensipler olarak, temel esaslar olarak Amerikayı mesela kafir olarak kabul ettin mi? Almanyayı kafir olarak kabul ettin mi ki etmek zorundasın Hristiyan adamlar? Fransa'yı kafir olarak kabul ettin mi ki etmek zorundasın? Ayet var. kefer kefır bitti, bir tek madde vardı. Bunları kafir olarak kabul ettin mi? Bunları dost kabul edemesin. Dostumuz Fransa diyemesin. Müslüman olarak söylüyorum ben. Dostumuz Amerika diyemesin, dostum Bush diyemesin, dostum Niteran diyemesin, dostum Kol diyemesin. Dersen ne olur? Vallahi kafir olursun. Kur'an'ın ipini söylüyorum ben. Bana ne siyaset adamından? Bana ne cumhurbaşkanından? Ben önümdeki Kur'an'dan sorumluyum. Dostumuz Amerika diyen bir kişi Müslümansa, Müslüman bir insansa, o sözü söyledikten sonra vallahi kafir olur. Bu bir fetvadır bu. Kur'an'a dayanan bir fetvadır. E canım siyaset adamlarımız böyle söylüyor, vay senin başına gelenlere. Bir millet Müslüman olur da onun siyaset adamları Müslüman olmazsa vay o milletin haline. Vellezine <gülüyor> keferu bakın şu kafirler diyor Rabbimiz. Ehli kitap olsun, kitapsız olsun bütün kafirler. Ba'duhum evliya'u ba'd. Birbirlerinin dostlarıdır. Müslüman'ın dostu olamazlar. Ayet söylüyor bunu. Ayeti kabul etmek lazım. Kur'an'ın ayetlerini kabul etmeden Kur'an'a inandım demek mümkün değil. Kur'an'a inandım demek Kur'an'ın ayetleri demektir. Ayet olmasa kuran olur mu? Vellezîne keferu ba'duhum evliya'u ba'd Şu kafirlere dikkat ediniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerinin yardımcısıdır birbirlerinin destekcisidir. Almanya kafirini görmedin mi? Nasıl Yugoslavya'da Hırvatlara sahip Hırvatistan'a. de katolik mesebine sahip Hristiyan. Hırvatlar ayaklandı biliyorsunuz en evvel Yugoslavya'da ayaklanan bağımsızlığını ilan eden kimdir? Hırvatistan. çatışmaya girdi. Derhal Almanya sahip çıktı, silah gönderdi, erzak gönderdi, ilaç gönderdi, doktor gönderdi, papaz gönderdi ve derhal Hırvatistan'ın meselesini halletti ve kurtardı. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. keferu <gülüyor> Onlar birbirlerine dostudurlar. Ama Bosna Hersek Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre bakarsan bir tek Müslüman yok orada tırı çıplak bir millet. Hani Bosna Hersek laf olarak Müslüman şekil şek, şeklen hiç farkı yok Sırplardan. Kadınlar çıplak, herifler içkici. Şuraya bu şekilde ama Müslüman olarak biliniyor. Bosna Hersek Müslüman olduğu için farkındaysanız bütün dünya işi yavaştan alıyor. Devşek alıyor, ilgilenmiyor, toplanmıyor, karar almıyor. Asker göndermiyor, erzak göndermiyor, yardım etmiyor. 14 asır evvel bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim açıkça şu ayette haber vermiş. Vellezine kefer şu kafirler, dikkat edin. duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin yardımcısıdırlar. Onlar birbir, onlar birbirini desteklerler. Sizi değil, onlar kendilerini kendi dinlerinden olanları, kendi Kanlarından olanları desteklerler diye Cenab-ı Hak açık haber ediyor. Enfal suresi gidin bakın 73 numaralı ayet. Şu anda onlar bunu yapmışlar. Amerika'ya bakın 57 tane eyalet meyalet neyse bir araya gelmiş birleşik Amerika olmuş. Birleşmişler. Arkasından bu da kafi gelmemiş birleşmiş milletleri kurmuşlar. Birleşmiş Milletler'e kayıtsız şassız Hristiyanlar hakimdir. Başta Amerika. Ve Birleşmiş Milletler'den hiç Müslüman bir milletin hakkında hayırlı bir karar çıktığını duydunuz mu? Duymadınız, çıkmaz. Allah ne diyor? "Vellezine keferu bazıhum evliya ba onlar birbirlerinin dostudurlar. Senin değilse Müslümansın." eksik de olsan Müslümansın, cahil de olsan Müslümansın. Bir kere damgayı yemişsin, Müslüman damgası var Bosna her sekte. Bunu yutar mı Hristiyan? Birleşmiş Milletler. Tamamen kayıtsız saçsız Hristiyanlar hakimdir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de 5 devlet var ki veto hakkına sahip. 5 devlet var Birleşmiş Milletler'de unutmayın bunları. Veto bütün dünya milletleri bir karar alıyor. O beş devletten bir tanesi, o veto hakkına sahip olan beş devletten bir tanesi o dünyanın bütün kararını reddedebiliyor. Bu yetkiyi vermişler onlara. Nasıl vermişler? Onlar kendi yapmışlar. Başta Amerika biliyorsun. Sonra Fransa. Sonra İngiltere. Sonra Çin. Veto hakkını kullanıyor. Rusya. Bütün dünya milletlerinin kararını bir kişi bozabiliyor. Ne oyunlar oynamışlar, ne kuruluşlar kurmuşlar, Birleşmiş Milletler'i onlar hazırlamış, onlar planlamış. Dünya Müslümanlarının sahibi yok. Dünya Müslümanlarının Birleşmiş Milletleri yok. Dünya Müslümanlarının haklarını koruyacak tek bir kuruluş yok dünyada. NATO tamamen Hristiyan ittifakıdır. NATO'nun işaretine bakın, böyle dört köşeli yıldızdır. Dört köşeli yıldız Hristiyanlık alametidir. Hepiniz biliyorsunuz. Avrupa topluluğu, vallahi ve billahi katıksız Hristiyanlar topluluğudur. Brüksel'deki binasına bakın, ben oradaki işçi kardeşlerimizden resim istedim. Kartpostal istedim, o Birleşmiş Millet, e, Avrupa Ortak Pazarı dedikleri, Belçika'nın Brüksel kentinde biliyorsunuz, idare merkezi. Koca bir bina yapmışlar. O binanın kartpostallarını istedim, bana 16 tane gönderdiler, hepsi bende duruyor. Binayı dahi aynen haç şeklinde yapmışlar. Papazın boynunda, boğazında taşıdığı haç şeklini binanın projesine uygulamışlar. Adamlar şuurlu. Bilerek bu işler yapıyorlar. bakıdır. Fatih Sultan Muhammed Han, Aleyhi rahmetü vel gufran, Rumeli hisarını yaparken, Biliyorsunuz Rumeli hisarı. Yaparken o da bir proje uyguladı. Ne yaptı? Arapça Muhammed kelimesi nasıl yazılıyorsa Mim ha, mim dal, Muhammed kelimesinin yazılış şeklini oradaki hisarın projesi yapmış. Uçaktan baktığınız zaman o Rumeli hisarına yukarıdan uçaktan baktığınız zaman aynen Muhammed kelimesi okunuyor. Yedin bakın bu böyle öyle yapmış. O öyle yapmış. Adamlar da böyle yapıyorlar. Şuur meselesi. Ee, Avrupa topluluğu Hristiyan topluluğu, NATO Hristiyan topluluğu, Birleşmiş Milletler Hristiyanlar hakim. Amerika yine öyle. Birleşmişler, birleşince kuvvetli oluyorlar. Ama Müslümanlara bakın, alemi İslam'a bakın, İran tek başına kalmış. Yine bu sene İran'dan 200 bin hacı gelmişti. Dikkatle izledim, takip ettim. Tamamen kendi kendilerine, hiç kimsene görüşmüyorlar, konuşmuyorlar, kendilerinden başka kimseyi Müslüman kabul etmiyorlar, mescide girmiyorlar, mezarların başında Hazreti Fatıma Tüz Zehra validemizin mezarının başında ağlıyorlar, kimseyle görüşmüyorlar, kendilerine mahsus bir Müslüman tipi yapmışlar. Kimseye gülüşmüyorlar. Korkunç bir şey. Nefret ettim yani. Gece saat bir buçuk ikide Medine-i Münevrede Selam'ın oradan geçiyoruz. Efendimizin türbesine yakın bir yer Selam'dan giriliyor. Orada toplanmışlar mollanın birisi siyah sarık, siyah cübbe. Her kafilenin başka bir molla tayin etmişler. O molla eline almış bir kitap kaside gibi sesli olarak okuyor. Arkasındaki 200 tane İranlı inim inim inliyor göğsünü parçalıyor böyle vura vura. Ne İslam'da böyle bir yas var, ne ağlama var, ne sizlama var. Hangi dinden almışlar bunlar? Tam bir cehalet kumkuması. Peygamberin türbesinden çok, Hazreti Fatıma'nın türbesinde ağlıyorlar. Kendine mahsus bir devlet. O ayrı bir alem. Araplara bakın paramparça. Araplar paramparça. Cezayir orada Arap ülkesi olduğu halde, kendi Derdine düşmüş, sahip yok, ilgilenen yok. Sudan ayrı, Tunus ayrı, Libya ayrı belanın içine düşmüş. Mısır Amerika'nın kölesi olmuş. Suriye uzun zaman Rusya'nın kölesi için Amerika'nın güdümüne girmiş. Filistin Allah bullah bütün Arap alemi paramparça. Yemen ayrı. Beyrut ayrı parçalanmış. 20 senedir iç savaştan boğuşuyor. Dürziler ayrı, Nusayiriler ayrı, Aleviler ayrı. Alemi İslam'ı bin parçaya bölmüşler. Kimse anlaşamıyor, birleşemiyor, konuşamıyor. Ondan sonra dünyada ağırlığı olan ikinci millet biliyorsunuz, Türklerdir, Müslüman Türkler. Bu Müslüman Türklerin ağırlığı da Asya'da görüyorsunuz. Onu da kafir devletler paramparça etmişler Müslüman Türkleri. Kazakistan Türk, Tacikistan Türk, Kırgızistan Türk, Türkmenistan Türk, Azerbaycan Türk. Hepsi Türk ama hepsini ayrı bölmüş parçalamışlar, ayrı devlet yapmışlar. Kimse, bakın mesela Kazakistan diyor, bana ne Azerbaycan'da Ermenilerden diyor ya, ben ayrı devletim, ben ilgilenmez diyor. Kazakistan'dan bir tek yardım gelmiyor Azerbaycan'a. Ben ayrı bir devletim diyor. Halbuki aynı millet olduğu halde. Nasıl parçalamışlar görüyor musunuz? Nasıl bölmüşler, parçalamışlar, yutmuşlar. Ama kendilerine gelince bakın Amerika Birleşmiş. Avrupa Ekonomik Topluluğu demişler 12 devlet birleşmiş. İşte sırtlara bir şey demiyorlar. Yeryüzünde sırtlardan daha kafir, daha kan içen bir ka dinsiz millet yok. Ama bakın bütün dünya sevdiği sırtların çocukları katletmesini. Bosna Müftüsü'nün açıklamasına bir dünkü gazete Bosna Müftüsü'nün açıklamasına göre 500 bin Müslüman kesmişler şimdiye kadar. Doğramışlar, aynen vallahi salata gibi. Öldürüyorlar, sonra göğsünü kasaturayla haç biçiminde yarıp öle mezara gömüyorlar. İntikam alıyorlar. Ve dünya seyrediyor, bakın Türk yok dünyada. Niye? Dünya Müslümanlarının sahibi yok, dünya Müslümanları darmadağınık. Türkiye'nin başına ayrı bir bela örmüşler Güneydoğu'da. Pakistan'ın başına Teşmir belasını örmüşler. Kıbrıs belasını örmüşler bizim başımıza. Her Müslümanın başında bela var. O belayla uğraşmaktan ufuktaki Müslümanı göremiyor. Bakın dün ve bugün iki gündür polis alarmda. Dün mesela trafikle alakalı bir işimiz vardı bir araba mevzuunda. Bütün şubeler polis teşkilatının bütün şubelere açık bir tek polis yok. Niye diye sorduk. Efendim işte PKK'nın eylemi olacakmış, seney devriyesiymiş, bilmem neyin. Bütün polis alarma geçmiş, sokaklara dökülmüş, tek polis yok makamında. Şu bilaya bakın ya. Bugün de gidin tek karakolda tek polis bulamasınız. Alarm. Neyin alarmıdır, neyin hesabıdır, neyin davasıdır bu? Memleketin bütün kaynakları buraya akıyor. Maaş yetmiyor. Bakın görüyorsunuz yani korkunç adaletsizliklerle karşı karşıya memleket. Paramızın hiçbir değeri yok. Mekke'de, Medine'de hiçbir sarraf Türk parasını bozmuyor. Kabul etmiyor. Yaklaştık dedim ki, ya ahi, nahnu duyufu Mekke ve duyufu Muhammed Mustafa. Biz Mekke'nin misafirleriyiz. Biz Muhammed Mustafa'nın misafirleriyiz. beddil heze'l nakdi türki ilen nakdi suudi. Şu Türk parasını, Suud parasına çevir, beddil, tebdil et. Şöyle merhametle baktı, ''Vallahi la ubeddil ya ehl muslim'' ''Ey Müslüman kardeş, bunu çeviremem.'' ''Niye?'' dedim, ''Niye?'' dedim, bu aldığım Türk parası benim elinde kalır, kimseye çeviremem dedim. Kimse kabul etmiyor ya! Böyle Cumhuriyet mi olur? Böyle Türkiye mi olur? Biz bunu yaşıyoruz. Ben burada boşuna konuşmuyorum, ızdırabını çekerek konuşuyorum. Azabını hissetmediğim kelimeyi burada söylemiyorum size. Böyle kalkınma olamaz. Ben cümhuriyeti kabul etmiyorum. Hiç kimse saygı duymuyor Türkler Mekke demediğine de. Hiç kimse saygı göstermiyor. Niye? Ne Müslüman olduğumuz belli ne kafir olduğumuz belli. Hani bakıyorsun millet Müslüman, idare gayrimüslim. Millet Müslüman, devlet gayrimüslim. Layık, layık demek dilsiz demek biliyorsunuz. Dini yaklaştırmıyor, dini koymuyor. Layıklık demek, vallahi dinsizlik demektir. Dini katmamak, dini sokmamak, din, dinin, dinin içine girmemek demek, dinin dışında olmak demektir. E böyle olunca tabii, ne Asyalı olduğumuz belli, ne Avrupalı. Ne Müslüman olduğumuz belli, ne gayrimüslim olduğumuz belli. Arap pazarlarına işte hacılarımız görmüştür. Mekke'de, Medine'de dünyanın bir büyük pazarları kurulmuş. Pazar. O 4 milyon insan hacı çeşitli mallar alıyorlar, çeşitli eşya satın alıyorlar. O pazarda Türkiye'den gelmiş tek bir mal bulamazsınız. Çin hakim, Japon hakim, Kore hakim. Avrupa pazarlarına gidin, tek Türk malı bulamazsınız. Avrupa pazarlarına gidin, Türk malı yok. Arapların pazarına girin, Türk malı yok. Ne bu ya, ne Avrupa'da yerimiz var, ne Asya'da yerimiz var. Örgünlük olur. Kore. Bakın hacılarımız gördü. Her tarafa Kore hakim. Kore malı. Made in Kore. Made in Kore. La Kore dediğimiz daha 1960'ta hükümet oldu ya. Güney Kore. 53'te Türk Tugay'ı gitti. Menderes zaman biliyorsun Menderes Tugay gönderdi. Orada Türk Tugay'ının savaşından sonra istiklaline bağımsızına kavuştu Kore. 60'a doğru da devletini kurdu. 60 yani şurada kaç sene var? 32 sene var. 32 sene evvel Kore diye bir devlet yokken bugün sanayileşmiş ve Arapların pazarını tamamen işgal etmiş. Arap pazarı elinde. Herkes Kore kumaşı aldı. Herkes Kore radyosu Kore teybi aldı, Kore televizyonu aldı herkes. Hakim olmuş Araplara. O da gayrimüslim, müşrik bir devlet yani. Müslüman da değil Kore. Ama Türkiye'den bir tek malı yok orada. Ne Arapların pazarına girebilmiş Cumhuriyetçiler, ne Avrupa'nın pazarına girebilmişler. İki cami arasında vallahi bey namaz kalmışlar. Ne Müslüman olmuşlar, ne, ne kafire. Kar makarışık bir ortama kalmışlar. Utanç duyduk. Bizim mensucatımız ve Türkiye'deki mesela tekstil dediğimiz pamuğumuz, ipliğimiz, yünümüz tekstil diyorlar malum mensucat, dokuma, <gülüyor> mensucat. Dokuma unsurlarımız, ürünlerimiz bir Mekke'deki pazara girebilse, bir Cidde'ye girebilse, bir Medine'ye girebilse bizim tekstilimizi gören dünya insanları vallahi Kore'den bir tek metre kumaş almaz. Hepsi petrolden uydurma, sentetik. Ateşe sokuyorsun yanıp petrol oluyor. Kumaş falan değil. Tabi bir şey değil. Ama onlar hakim olmuş. Onlar bu pazarlara hakim olurken neredeydi bu cumhuriyetçiler? Neredeydi bu layıkçiler? Neredeydi bu ilteciler? Neredeydi bu adamlar? Ondan sonra tabii ki adalet sağlayamasın. Bakın işçilere zam yaptılar. En basit işçi. Benim oturduğum evin karşısında bir park var. Fatih Belediyesi'nin parkıdır. O parkta bekçilik yapan, yakinen sık sık gelip giden birisi bana o gün sordum hocam 4 milyon para elime geçiyor maaş dedi. İşçi, temizlik işçisi belediyenin dört milyona çıkartmışlar. E peki tahsilin nedir diye soruyorsun. İlkokuldayı bitirmemiş. Öbür taraftan düşünün yani üniversiteyi bitirmiş, yirmi sene zihnini, beynini kullanmış, tahsil görmüş, eğitim görmüş, okumuş. 2 milyon para eline zor geçiyor. Bu memlekette adalet var mı? Hiç huzur olur mu? Hiç bu memlekette saadet olur mu? Vallahi olmaz. Olursa şaşarım ben. Dengesiz, düzensiz, saçma sapan, rejimsiz, sistemsiz. ana bir ülke bu. Yaşayamazsınız. Vallahi böyle Türkiye gidemez. Dünyada hiçbir itibarı yok. Hiçbir haber bültenlerinde Mekke'de dinledim. Medine'de. Hiçbir haber bülteninde Türkiye'nin adı yok. Tanımıyorlar. Çok kimse bilmiyor. Böyle olur mu ya? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا bazıhum اَوْلِيَاءُ <gülüyor> بَعْضٍ Kafirler ancak birbirlerinin dostudurlar. Sizin değil ey Müslümanlar diyor. Cenab-ı Hak söylüyor ben söylemiyorum. Onlar kendileri, kendilerini desteklerler. Onlar kendi adamlarını, kendi elemanlarını, kendi milletlerini, kendi insanlarını tercih ederler. Siz Müslümansınız sizi kabul etmezler diyor Cenab-ı Hak. Ayet sarihtir. Enfal suresi 73 numaralı ayet. E, ne olacak ya Rabbi? diyecek Olursanız ne olacak diyecek olursanız? <gülüyor> i̇lla tef'aluhu. Aynen onların yaptığı gibi bak faale yef'alu bakın, fa yef bakın. <gülüyor> illa tef'aluhu fil fi fil kelimesi buradan geliyor. Onların yaptığı gibi onlar nasıl birbirinin yardımcısıysa onlar nasıl birbirinin destekçisiyse siz de aynen kendi birliğinizi kurmazsanız, kendi birleşmiş milletlerinizi kurmazsanız, kendi güvenlik konseyinizi kurmazsanız, kendi müşterek pazarınızı kurmazsanız, kendi milli İslami devletinizi kurmazsanız, kurmazsanız tekün fitnetün fil ark ülkenizde fitnenin veya savaşın, belanın sonu gelmeyecektir Hz. Allah. Ayet çok açık tekün olacaktır, fitnetün fitne, fil art ülkede. Arz demek ülke demek. Safları sıklaştıralım kardeşlerim. Allah için safları hayli biraz da zorlayalım, iyice sıkıştıralım. Ezana az kaldı, saflarımızı ayarlayalım. Eğer siz de aynen onlar gibi birleşmezseniz, Amerika'nın bütün kuvveti birleşmiş olmaktan geliyor. Avrupa'nın gücü işte birleşik olmuş, birleşik Avrupa, tek devlet oldular. 12 Avrupa ülkesi birleşti, Avrupa devletini tek pasaportla, tek parayla sınırları kaldırdılar Avrupalılar. Tek pazar, tek pasaport, tek paraya döndüler. Bakın dünyada ne kadar kuvvetli oldular. siz de böyle illa tef'aluhum, bakın tefsirlere şaşırıp kalacaksınız. Ayet-i kerime o kadar mucizedir. İn in, in işartiye, in, la tef'aluhu, aynı fiili, aynı eylemi, aynı örgütleri, aynı birleşmeleri, siz de yapmazsanız, demek farz. Yapmazsak ne olur ya Rabbi deyince, tekün, olur, kâne yekûnü, Arapça, olmak demek, olur, fitnetün, fitne demek, tefsire baktım yine sabahleyin, aklında yanlış kalmasın diye diyor ki mihnetün bil harp savaş belasıdır diyor. Fitneden maksat savaş belası. Mihnetün bil harp Fil ard arzda işte arz dediğimiz ülke, bölge, memleket memleketinizde fitneler, savaşlar, anarşiler, terörler, belalar, musibetler peş peşe devam eder. Dıştaki kafir milletler sizin içinize Türlü belalar sokar, türlü musibetler sokar diyor Rabbimiz. Daha bitmedi. Ve fesadün kebir, fesad kelimesi malum, kebir kelimesi de kebir demek çok büyük demek, büyük. Ve fesadün kebir ülkenizde büyük fesat olur, fesat. Fesadın Türkçesi belli zaten, bozukluk, düzensizlik, insanlar arasında sevgi kalmaz, saygı kalmaz Okullarınız laçka olur, üniversiteleriniz laçka olur, fabrikalarınız laçka olur, işçiniz berbat olur, memurunuz berbat olur, bakanlarınız devlet bakanları soyguncu hırsız olur. Bakın devlet bakanlarının birkaç tanesi süper hırsız diye her gün yazılıp çiziliyor. Süper hırsızlar bunlar. Devleti 45 milyar dolandırmış devlet bakanı devlet bakanı devlet dolandırırsa millet kalır mı ya? Devletin bakanı devleti dolandırıyor. Dün akşam bir milletvekili kardeşim telefon etti, saat gece saat 1'e doğru, epey konuştuk. Diyor ki, vallahi büyük millet meclisindeki milletvekillerinin tamamı şahsi menfaatlerin peşinde koşuyor diyor. Her biri bir şirketin peşinde. Her biri doların peşinde diyor, her biri markın peşinde. Bir araya geldiğimiz zaman hiçbir memleket meselesi konuşulmuyor. Hep menfaat, şirket, şirket, döviz konuşuluyor. Milletvekili böyle olsa millet ne olur? Ne millet meclisinden bahsediyorsunuz? Fesadun kebir, bakın ayet söylüyor. Fesadun kebir, çok büyük fesatlar. Fesat bozukluk demek. Sistem bozuk işlemiyor. Zam üstüne zam yapıyor, petrole zam, tüp gaza zam, şuna zam. Oradan alıyor, veriyor işçiye, memur ayaklanıyor. Memura veriyor, işçi ayaklanıyor. O oturuyor, o kalkıyor, o kalkıyor. Yani senin düzen değil ki bu. Bu böyle düzen olmaz. Yeryüzünde Türkiye'deki ekonomik düzenden daha bozuk düzen vallahi yok dünyada. Adalet yok. Meraklık beraber paylaşmak yok, milli üretimden istifadeyi, en büyük zenginler bakın ne halde, nasıl kullanıyorlar, nasıl sömürüyorlar, nasıl topluyorlar, dağıtım sıfır, toplarken tekeller topluyor, türüstler topluyor, holdingler topluyor, zenginler topluyor, dağıtıma gelince kimse bir şey dağıtmıyorlar. İşte, ayet-i kerime açıkça bunu haber illa tef'an, siz de onlar gibi, Müşterek pazarınızı, İslami devletinizi ve Müslüman milletler olarak birleşmiş milletlerinizi, Müslümanlar olarak güvenlik konseylerinizi, Müslümanlar olarak müşterek paranızı tespit etmediğiniz sürece tekün fitnetün fil ard, memleketinizde fitneler devam edecek. E bir fit fesadlar devam edecek. Ve biz bunu yaşıyoruz. Aksini düşünmek mümkün değil. Allah'ın verdiği haberde aksilik olur mu Müslümanlar? Ebediyen olmaz. Çünkü Allahu Teala, Vehu ve huve bi külli şeyin Alim her şeyi bilen sadece Allah'tır. Vehu Ala külli şeyin kadir, her şeye kadir olan yalnız Allah'tır. Her şeyi bilmek sadece Allah'a mahsustur ki. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehim birr. Ayetel biliyorsunuz. Allah gelecek asırlarda olanları da bilir, geçmiş asırda kalanları da bilir. Allah aciz değil, unutmaz ve unutkanlık olmaz. Ondan dolayıdır ki Allah'ın verdiği haberler, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ve vesselam'ın verdiği haberler aynen tecelli etmektedir, çıkmaktadır. İşte biz de bunu bugün yaşıyoruz. Çaremizi de Rabbimiz söylemiş, siz de aynen onlar gibi ittifakınızı, birleşmenizi, birleşmiş milletlerinizi kurmak zorundasınız diyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak alemi İslam'a uyanmak ve İslam'ın rengiyle boyanmak nasip etsin inşallah. Ezan-ı Muhammedi okundu, kardeşlerim size duyurmamızı isteyen, duyurmamızı arzu eden kardeşlerimizin bir şeyini, Buradan duyurayım, Allah nasip ederse bu pazar, evet bu pazar 12 Temmuz oluyor, saat 11'de, saat 11'de Üsküdar İmam Hatip Okulu'nun muazzam inşaatının temel atma töreni, 4000 talebeyi içine alabilecek büyüklükte bir inşaat başlıyor. 80 dershanelik, 5 katlı 4000 talebeyi barındıracak şekilde bir temel atma töreni hazırlamış kardeşlerimiz İlim Yayma Cemiyeti Üsküdar şubesi 12 Temmuz 92 Pazar günü saat 11'de Örnek Mahallesi Esat Paşa Merkez Camii yanında Örnek Mahallesi Esat Paşa Merkez Camii yanındaki arsada tören yapılacaktır resmi ve özel erkanında katılacağı bu merasime Allah için bütün Müslüman kardeşlerimizin de katılmasını niyaz ediyoruz demişler. Şeref vermelerini bekler saygılar sunarız diyor. Program gayet güzel. Bir açılış Kur'an-ı Kerim ile İlhan Tok hocanın Kur'an ile açılıyor. Hasan Sağlam adındaki İlim Yeme Cemiyeti Genel Başkanı'nın konuşması var. Mümatib Müdürü Satı Demirci'nin konuşması var, sonra Profesör Hayrettin Karaman Hocaefendi'nin konuşması var, Zeki Gürsül Milli Eğitim Müdürü Üsküdar konuşması var, Doktor Niyazi Yurselam Belediye Başkanı konuşması var, Mansur Özlüer Üsküdar Kaymakamı'nın konuşması var, sonunda da Sultanahmet Camii İmam Hatibi, Emrullah Hatiboğlu kardeşimizin muazzam bir duası var. Böyle bir tören inşallah. Zamanı, saati, sıhhati yerine olan kardeşlerimiz mutlaka katılsın. Bereketi var. Yedullahi alel cema'a. Allah'ın rahmeti cemaat üzerindedir. Eksilmeyelim, toplanalım. allah Teala cümlemizi hayırda daim eylesin. Amin. Hayırda muvaffak eylesin. Amin. Cümlemizi rızasına, rahmetine nail eylesin. Amin. Hak Teala alemi İslam'ın birleşmesini nasip eylesin. Amin. Yeryüzüne hakimiyetin kapılarını açmak nasip eylesin. Amin, Amin. velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz kardeşlerim az daha unutuyordum. Hacdan döndükten sonra biliyorsunuz bir sıvayı rahim yapmak da usullendir. Hacdan dönen kardeşlerimiz ben bir de kalkıp memleketine gidiyorlar. Bizim de öyle olacak galiba. Babamız var memleketimizde, bacımız var, yakınlarımız var, mezarlarımız var. Israrla hacdan döndükten sonra bizi de ziyarete istiyorlar, gelin diyorlar. Zannediyorum önümüzdeki cuma bulunamayacağım, yıllık izinimi alıp memlekete girip şöyle 15-20 gün kalıp geleceğim. Döndükten sonra tekrar başlamak.